0: Está no ar ApexCast, o podcast oficial da Apex GT Esportes. A casa
1: do melhor do automobilismo virtual. E aí, pessoal, beleza? Chegamos aqui para mais um episódio da ApexCast by Fire, o nosso podcast da GT Esportes. E viemos aí para mais um resumo da semana, o resumo da semana 4... É, corridas que tivemos aí em Red Bull Ring na chuva, corridas com muitos muitos incidentes também, com muitas ultrapassagens, muitos momentos é, impressionantes que tivemos aí durante as etapas, durante a semana, e vamos estar aqui também com convidados especiais. Hoje temos aí o André Vitor, da UDI Esportes. E temos também o Adrian Ferrari, nosso comentarista da Apex GT, para ajudar a gente no resumo da semana. Então, fique com a gente aí, galera, e roda a vinheta! Bom, começando aqui mais um episódio do nosso resumo da semana, resumo da semana 4 da Apex Race League, a nossa RL. Estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais, começando com ele, André Vitor, aí, piloto da UDI Esportes Brasil E aí André, como é que você está, tudo beleza?
0: Beleza Fernando boa, boa tarde
1: aí para todo mundo que está Acompanhando o podcast Tá tudo certo por aqui Opa, e estamos aí também com o Adrian Ferrari Nosso, nosso comentarista aí Da Apex Race League é, E aí Adrian, como é que você está, tudo beleza?
2: Beleza Fernando André, tudo bom aí Pessoal que está acompanhando aí mais uma edição Aqui do Apex Cast Vamos lá conversar sobre a etapa
1: é isso aí, a etapa que tivemos aí é, se não me engano foi 19 voltas em Red Bull Ring na chuva, com o Ford GT GT3, o Ford GT40 e é um desafio muito grande para o piloto, o André que correu aí sabe do desafio é, é, é um carro muito difícil de controlar, ainda mais para pedir a primeira divisão que foi sem setup, foi sem TCS, então a galera aí foi fina na condição, mas também o pessoal que teve que fazer setup aí e, e pilotar esse carro na chuva foi complicado, né André?
0: É bem complicado, é um carro que não se costuma usar muito em liga, né? não é um, uma figurinha carimbada e ele é um pouco esquisito, ele tem muito torque, ao mesmo tempo ele funciona muito em alta, ele não é bom de
1: curva, é um carro assim, um pouco fora da caixa, sabe? Exatamente, sem contar também que gasta um combustível... A, 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 o, co, o corte de giro dele é bem alto, né? Então, é, quem, quem não souber ali trabalhar, a troca de marcha, gasta um combustível enorme. E o que você achou, Adrian também da, 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 da semana e por cima?
2: É, a gente... O pessoal estava muito, tava muito cauteloso, né? Em questão dos muitos acidentes que a gente estava acontecendo, que a gente observou nas... Nas outras etapas, né? nas três etapas. E essa aqui todo mundo pensando, vixe, na chuva e agora vai ter um monte de acidente, vai ser uma zona. E pelo contrário, né? A gente teve alguns toques assim, entre pilotos, né? Pilotos acabando, escapando, saindo da pista. Lógico que o carro é muito.. você é, dá o pé, né? para acelerar. E mesmo com, às vezes com o controle de tração ligado, né, que muita gente não corre com o controle de tração nessa etapa, correu com o controle de tração, não foi todo mundo, mas teve gente. E mesmo assim é uma corrida muito complicada porque é muito é, fácil errar, né? Você tá de boa, você tá tranquilo na, na pista e qualquer errinho é fatal e pode ir, é, pode ir embora. E foi a etapa que, que a gente teve menos incidentes. É, das, dessas quatro, né, essa metade do campeonato, surpreendentemente, a etapa da chuva, o pessoal teve muito mais cuidado, e foi a etapa com menos incidentes.
1: Exatamente, Adriano. confirmo com você, porque a, a nossa etapa com o maior incidente foi SPA, é, e Red Bull a gente tinha um receio de também ter muitos incidentes, mas acabou sendo o contrário, a galera foi mais cautelosa, teve uns que erraram ali o ponto de frenagem, acabaram acertando o, o adversário à frente, mas Alguns casos, a galera evitou mais é, mergulhos, né? Mas ainda teve alguns bem sucedidos, outros nem tanto. Mas ainda não chegou aos pés do que foi Spade e incidentes, né? SPAD foram muitos incidentes. Monza também chegou bem perto e foi uma etapa aí realmente que, que foi fora da curva. Que a gente achou que seria também muito incidente, mas acabou não sendo, né? A galera teve um cuidado bem legal. E já começando, então, nossa nosso resumo aqui agora, vamos começar pela primeira divisão. A... Só avisar aí o pessoal do podcast que esse resumo dessa semana hoje vai ser bem mais light, tá? É, a gente... O, o... As estatísticas ainda não estão prontas, vão, vão sair só para só amanhã ou depois de amanhã. Então, durante a semana aí a gente vai postar as estatísticas, vai ter uma mudança aí na, nas estatísticas. Depois nós iremos falar sobre isso. Mas é, vamos começar o resumo aí da semana 1, da nossa oh, da semana 4 da nossa Apex Race League Começando então com a primeira divisão Tivemos aí o pódium Primeira colocação Vortex Rara Segunda colocação Uday de Dico E terceira colocação Vortex Rafa FFBR é... A tabela da primeira divisão se encontra da seguinte forma hoje O é, Uday Dico em primeiro colocado, colocado com 67 pontos Segundo colocado, Vortex Rafael file com 65 pontos. Terceiro colocado, Vortex Hara, com 46 pontos. Quarto colocado, Vortex Enzo, com 40. Quinto, UDI Lucas Peck com 39. Sexto, UDI Hellsfire com 39. Sétimo, Hankook D1, com 30. Oitavo, Kermar Queen, com 29. Nono, Vortex Amarok, com 29. Décimo, Bruzes, com 26 11º UDI João Sof, com 25, 12º Vortex Ortiz com 21, 13 o UDI Rubin com 18, 14º TX3 Daniel com 14 e em último colocado Vortex Altinho com 14 pontos. André, o que você achou aí da, da corrida da primeira divisão e essa tabela aí é, desse campeonato que já está chegando aí na metade do campeonato?
0: Bom, essa corrida da primeira divisão, ela já começou a fazer muito efeito o grid invertido, né? A gente viu algumas figuras novas andando na frente, que não se destacaram tanto no início do campeonato. Eu acho que o grande exemplo é o, o Hara. Ele, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na tabela. Ele que até então não vinha fazendo um campeonato tão forte nas né, primeiras duas etapas, mas ele andou muito, muito forte na Nessa etapa, e aí, subiu deu para terceira posição. E o Didico, ele é fora da caixa, né? É... Ele larga em último e chega em segundo, isso é completamente normal para ele. E ele que não ganhou uma corrida ainda na primeira divisão, mas mantém a liderança do campeonato. E o, o Rafa também, que é outro monstro animal não teve um bom início de campeonato lá na, na Mercedes, na no Berlim, mas ele fazer um campeonato muito constante também, chegou a vencer a, a etapa de Monza muito forte e ele junto com o Didico vem mantendo essa constância de conseguir pódios e para mim são os dois favoritos ao do campeonato sem dúvida alguma
1: Adriel
2: é, a gente na, na corrida passada, como o André falou né a gente teve a questão do Didico o Didico e o Rafa eles saíram das últimas posições né? os dois é, líderes ainda acho que eram líderes do campeonato os dois, só que invertido né? o Rafa estava em primeiro e o Didico em segundo e os dois lá de trás conseguiram passar aí todo mundo e chegando em segundo e terceiro, né? então mesmo assim na primeira divisão a divisão dos aliens que só tem cara top e mesmo assim os caras fizeram é, fizeram isso aí de passar todo mundo e como o André, o André disse né em questão do Didico não venceu ainda, mas ainda se mantém na frente, É questão da constância, né? Ele já conseguiu ele conseguiu um sexto lugar, né, com 10 pontos na primeira, depois ele ficou em terceiro na segunda e depois dois segundos lugares. Então, de quatro corridas, três podes aí o Didico, enquanto o Rafa na primeira ele não foi bem, né? Apenas três pontos, ficou lá atrás, mas depois ele já conseguiu é, o segundo lugar, a vitória e agora o terceiro lugar, então os dois aí com três pódios em quatro corridas, a diferença dos dois, apenas dois pontos e abrindo aí é, 19 pontos, né o Rafa em segundo com 65, abrindo 19 pontos em questão do Vortex Rara, que é o terceiro colocado e que conseguiu a vitória. Lembrando ainda, a gente está na metade do campeonato, então... Ainda dá para recuperar, mas aí vai ficar difícil, né? vai ficando cada vez mais difícil aí nesse finalzinho. E Didico e Rafa aí vão sendo os favoritos nesse momento.
1: É, exatamente. Didico e, e Rafa já conseguiram abrir uma vantagem muito boa para o terceiro colocado, que, tá, que também tem tá uma vantagem consideravelmente boa de seis pontos para o quarto, que aí já vem uma, uma galera tudo colada. né? Temos aí o Enzo, o Peck e o Hells, tudo ali com diferença de um ponto só. Tendo com o Enzo com 40 pontos, o Peck o Ren, o, e o Hells Fares com 39, aí já vem uma galerinha já com a pontuação bem mais distante dessa do pessoal, de 9 pontos aí que vem liderando aí por, pelo Hankook D1, com 30 pontos. Vocês acham que, tirando aí o Didico, o Vortex Rafa, vocês acham que alguém aí desse, dessa galera do meio e do terceiro até o, o sexto, alguém pode chegar nessa briga aí do Rafa com o Didico, André?
0: É, não sei, eu acho que vai muito pro imponderável, né? Se o, o Rafa ou o Didico tiver algum erro, como aconteceu na primeira etapa, um, um acidente, que, enfim, o Didico, se eu não me engano, ele largou em segundo então ele tinha tudo para conseguir quatro pódios em quatro corridas, né? Então, assim, Sim. em condições normais, eu acho que. Vamos ter vários vencedores, mas o Rafael Dico constantemente brigando entre segundo, terceiro e quarto lugar e o campeonato estaria entre eles. Mas como ainda estamos na metade do campeonato, tem várias provas, pistas complicadas, eu acho que pode acontecer algum incidente que vá apimentar essa
1: disputa. Isso aí. E você, Adriano, o que você acha?
2: É A primeira divisão é bem difícil, porque o pessoal anda bem junto, né? A gente, toda a corrida a gente Sim. olha os pilotos andando junto, né, às vezes você passa na câmera ali na transmissão, todo mundo parece um trenzinho, né, todo mundo junto, e essa corrida aqui, essa, essa divisão em si, elas variam muito aí em questão da, das posições dos pilotos, né, a gente tá vendo aí em destaque o Didico e o Rafa, que vem constantes, só que em questão dos outros pilotos, né, tem vez que um piloto tá lá na frente e tem vez que tá lá atrás, né, tá, como você já disse, Tá variando muito as posições aí, né? A questão do Rara né? Ele conseguiu a vitória depois é, dos resultados não tão expressivos nas outras, né? Mas questão é, atrás dele, 6 pontos de diferença o Enzo, né? O Vortex Enzo. E atrás dele tá 40 pontos aí, o PEC com 39, Reels 39, depois D1, 30, 29, 29, 26, 25. Ou seja, ali tá tudo perto, né? Então varia muito e em questão de quatro corridas ainda pode, é, tudo pode acontecer aí, mas questão de título aí já fica difícil, o Didico e o Rafa já estão um pé na frente.
1: É, e, e a primeira divisão que já tivemos troca de líderes já três vezes, né? Começou com o Enzo sendo líder, depois o Rafa foi líder também e agora temos o Didico líder aí para a próxima etapa. é Realmente é uma divisão aí que um vacilo você pode... E perder várias posições, perdi pontos valiosos, né? E a galera vai subir com certeza. Então, eu acho que realmente, eu vou na opinião de vocês também, eu acho que não tá nada decidido na primeira divisão. Muito pelo contrário, ainda tem muita água para rolar. Então, já vamos para a segunda divisão, então, né? Segunda divisão que tivemos aí o pódio, a vitória do nosso convidado especial de hoje, o Di André V. Em segundo colocado tivemos NRR Edu Florips. Em terceiro colocado o Vortex Lorenzo 14. É, deixa eu puxar aqui a tabela. A tabela da segunda divisão está assim. Primeiro colocado UDI Alex M com 60 pontos. Segundo colocado PHY Ariel com 53. Terceiro colocado o UDI Adreve com 49. Quarto colocado Vortex Lorenzo com 49. Quinto colocado, USR Jonathan C, com 48. Sexto colocado, Hankook Tim, com 47. Sétimo colocado, Hankook Ramon, com 45. Oitavo colocado, UDI Boleda GT, com 35. Nono colocado, NR do Florips, com 29. Décimo colocado, Tiohane S. Mukoulton, com 29. Décimo primeiro, DNA Nike, com 24. Décimo segundo, UDI BR Cruz, com 10 décimo terceiro, uma belo com nove e em último colocado o DIGT91 com oito pontos. André, conta pra gente como é que foi essa corrida aí da segunda divisão, cara.
0: É, eu acho que essa corrida foi um pouco mais espaçada, porque depois eu assisti a transmissão, é, da minha visão, foi uma loucura, né mas pensando na transmissão acho que ela foi um pouco mais espaçada, que a da primeira teve um pouco menos de é, disputas ferrenhas né? Hum, criou-se ali um espaço entre eu que estava em segundo e o Ramon e o Lorenzo e o pessoal atrás acho que teve bastante disputa da minha parte a disputa mesmo foi só na penúltima volta que eu fiz outra passagem para P1 mas foi uma corrida assim que foram muitos errinhos pequenos de perder assim 3, 5 décimos e tentar aproveitar o erro do cara da frente foi uma corrida assim, muito burocrática para falar a minha verdade hum?
1: E, e questão assim de. É, 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 como você ficou depois da corrida? Cansa mais uma corrida na chuva? Como é que é? Como é que você ficou depois da corrida com relação ao físico?
0: Cansa bastante porque você exige muito mais do, da sua concentração, do seu psicológico, né? Hum. É, se você erra um ponto de frenagem, o prejuízo é muito maior do que numa pista seca. Às vezes você está no vácuo, o vácuo te puxa mais, você erra a frenagem. Aconteceu isso comigo duas vezes durante a corrida, que eu assim só perdi o traçado, não aconteceu, deu errado de, de fato. Mas é muito desgastante psicologicamente, porque para você manter a constância de volta, você tem que ter um, uma cabeça assim, blindada e acreditar que você vai fazer aquelas voltas e ir fazendo. Se você dá um erro, você tem que ter cabeça suficiente para não se deixar abalar. Porque aí, de repente, o carro não tem grip nenhum e você começa... Aí vai por ladeira abaixo, né? Vai por água abaixo, seu ritmo. E depois da corrida eu fiquei bem cansado. Eu tava, assim, é, 100% focado até a 17ª volta. Aí depois que eu vi outra oportunidade, passei. Assim, eu fiquei, sabe, concentrado em não morrer. Eu tava uhum. no primeiro. E eu só queria ficar na pista, terminar e, e não fazer besteira. Mas é muito desgastante, de
1: fato. É, realmente. Adrian, o que, que você achou aí da segunda divisão, da tabela e da corrida?
2: É, como o André disse, eu assisti né, a, a transmissão. E essa corrida foi bem mais espaçada, foi mais tranquila, inclusive, né? Que a gente não teve tanta disputa assim. A gente teve bastante erros dos pilotos, um erro que eu lembro bastante foi do Ramon. Não sei o que aconteceu com ele, que ele começou a perder muita posição, né? Logo no final ali, e inclusive na linha de chegada ele tava acho que com 0... 0.1, e daí ele não pagou a punição, e aí acabou caindo para quinto, né? Então foi um prejuízo aí para ele porque ele, lembrando, né, o jogo, se você tá com 0.1, 0.2, o jogo meio que arredonda um segundo, ou seja, ele ficou com um segundo de punição e com isso ele perdeu é, essa, essa quinta colocação. O André fez uma excelente corrida, se mantendo sempre ali na constância do Edu Florips, né, que ele largou, o Edu Florips no caso, ele largou na, na, na primeira fila, se não me engano, né? Ele largou em primeiro. Ele, ele largou em primeiro, então. Ele já conseguiu aí ficar nessa constante, né? Porque não é porque você vai largar em primeiro que você, é, que você vai já... Bom, já tá perto da vitória, né? Tem muita gente aí, muitas muitos outras largadas aí que eu vi que o cara largou em primeiro e logo na largada já perdeu né, a oportunidade, mas o do Florips foi lá, conseguiu é, se manter o, to- o tempo todo na frente, só que o André, ele conseguiu aí... Ficar na constância E faltando duas voltas para o final Conseguir a ultrapassagem ali Na curva 3 ou curva 2 Não sei agora como que que é definida A pista de de Red Bull Ring E conseguiu aí a vitória E o André né, Que teve um começo ali Que ele conseguiu a pole Largou na primeira colocação Só que ele não foi bem na primeira corrida Depois ele já conseguiu aí Na segunda etapa Ficar na quarta posição Na terceira ele ficou para trás de novo, mas agora recuperou aí 25 pontos a vitória. O André precisa ficar um pouco mais constante aí, hein? Ele está com um altos e baixos aí, numa corrida ele vai mal, na outra ele vai bem. Mas vamos ver qual que vai ser o resultado daqui para frente. Né? O Alex Moura, né, o líder do campeonato, ele, se não me engano, não participou da primeira etapa, ele está com zero pontos aqui. Mas daí, como ele já largou na, na segunda etapa na frente, conseguiu a vitória e depois... Outra vitória, né, em Spa e depois em em Monza. E agora nessa quarta corrida, que foi em Red Bull, ele conseguiu a sexta posição, aí 10 pontos ao líder do campeonato. O Ariel, ele começou bem, também estava em altos e baixos, venceu a primeira, depois foi mal na segunda, na terceira corrida ficou em segundo e nessa também ficou lá atrás com 6 pontos, na oitava posição, parece... Então a, a disputa aí tá bem aberta, né? O Lorenzo também na quarta posição tá aí 49 pontos empatado com o André. Logo atrás, 48 o Jonathan, Tim 47, Ramon 45. Então, disputa bem aberta de segunda divisão, embora os pilotos não estejam tão juntos aí como na primeira divisão nas corridas, mas a disputa do campeonato em si, bem aberta. E só André... corrigindo, desculpa, só corrigindo,
0: Adrian. <risos> O Alex teve um PA na primeira etapa, ah, então é isso. Em Spa ele largou em último, então assim, ele largou Sim. em último e ganhou,
1: Conseguiu e ganhar, foi isso é mesmo,
0: assim. o menino é brabo.
1: E é Eu brabo bravo. Mesmo porque foram duas corridas seguidas, vindo lá do fundo, Exatamente. ganhando a corrida, viu? Então é, nas estatísticas, é um dos pilotos que mais estão ganhando posições aí nas etapas, então é um nome aí muito forte para a segunda divisão, mas ainda... Tem a galera na briga ainda, né, André? É, temos aí o, o, o Ariel a 7 pontos do, do Alex, é, o André a 11 pontos dele, junto com o Lorenzo, e com 12 pontos atrás temos o Jonathan, então em 13 temos o Tim, então é uma galera bem, bem junta ali, ó do sétimo até o segundo colocado, uma galera com pouca diferença de pontos, então é, André, você que tá correndo aí na segunda divisão, qual que é a sua visão aí da, da tabela do campeonato a chances?
0: É, bom, essas duas vitórias do Alex Apesar do mérito ser todo dele A gente sabe que é um ponto Um pouco fora da curva né? Não, não deve se repetir no campeonato Duas vitórias seguidas E a tendência agora é ele largar Sempre em último e tentar chegar no meio do bridge para manter essa, essa gordura que Foi o que ele fez ontem Chegou na frente do Ariel, que era a missão dele é, Eu precisava do máximo de pontos possíveis Porque eu tava muito lá embaixo Então agora eu tô na briga de novo mas aqui a gente tem Dois pilotos especificamente Que são muito constantes Você pode ver pela, pela Média de pontos que vem fazendo Que é o Lorenzo e o Jonathan Estão sempre ali em quarto, quinto O Lorenzo terminou em terceiro ontem Então assim, são pilotos que Vão comendo pelas beiradas E quando você vê aí Eles já estão é, Na Na alça de mira né, do, do Alex Então é, o Tim também conseguiu dois terceiros lugares seguidos, também muito forte. O Ramon com um ótimo segundo lugar na, no, na primeira etapa. Então são pilotos que vêm com uma certa constância e podem ameaçar os pilotos da ponta, como o Alex e o Ariel. E eu queria ter essa constância também, eu vou começar a pensar nisso. tive alguns altos e baixos aí, fatores externos, mas... Eu acho que essa é a palavra do campeonato, né? A constância de resultados, sem muito altos e baixos.
1: Com certeza. Então, pulando aí da segunda divisão, já vamos para a terceira divisão. Divisão que tivemos aí, o pódium. Primeiro colocado, Grideadinho, Segundo colocado, Vortex Augusto. E terceiro colocado, Des M-Link 14. A tabela da da terceira divisão se encontra da seguinte maneira: primeiro colocado Edinho com 89 pontos, segundo colocado Vortex Augusto com 67, terceiro colocado Grid Sonata com 52, quarto colocado Grid F Padet com 52, quinto colocado Udi Júnior com 50, sexto colocado Des Joker 44 com 32, sétimo colocado Israel Cobos com 30. Oitavo colocado, Vortex Pisani com 26, nono colocado, Tier M Link 14 com 25, décimo colocado, UDI Will Half 92 com 20, décimo primeiro, Hankook Tri Ribeiro com 17, décimo segundo, 10, Caio Tarcia com 16, décimo terceiro, GT Sport 73 com 15, e em último colocado, Carlos J Parra com 7 pontos. É, André, o que você acha da terceira divisão, da corrida e também a tabela aí da terceira da terceira divisão?
0: A corrida, se eu não me engano, quem largou na frente foi o, o Milink, né? É, tudo parecia muito bem para ele na, no, na, nas primeiras voltas, mas a gente tem dois pilotos aí de extrema competência, que é o Edinho e o Augusto, nem fazendo um campeonato assim dos sonhos. Larga lá atrás, chega na frente, a gente não sabe como, né? Uhum. E eu, eu perdi na verdade o momento da corrida que isso aconteceu, mas aconteceu algum enrosco entre o. Quem tava atrás do. do, do Milink, o Joker, o é alguma coisa assim. E o, de repente o Edinho Augusto estava em segundo e terceiro, não, não entendi porquê. Mas outra coisa que chamou atenção também foi o ritmo do, do Edinho, que inclusive foi mais rápido que o meu e que os outros companheiros da, da minha divisão. É, ritmo assim alucinante. Ele então, foi o piloto mais rápido dessa, dessa etapa, com 44,4, se não me engano. É, a gente estava lutando para fazer 44 lá na segunda divisão. Isso chama muita atenção também. E. Talvez começamos a despertar a curiosidade de que de repente o Edinho seja um piloto muito mais de segunda divisão do que de terceiro, porque ele está sobrando no campeonato.
1: É exatamente o Edinho que teve uma evolução muito grande da temporada passada, que ele teve vários erros, né? E acompanhando que ele já começou a sanar esses erros que ele tinha de, em, em corrida e já está começando a converter isso em resultados. É uma evolução muito grande do Edinho aí. Adrian, o que você acha da corrida até a terceira divisão e também da tabela?
2: Eu não assisti ao vivo a corrida da terceira divisão dessa vez, né? Mas eu vi por trechos assim, que o o 10 Link, né? Aí tá na tabela tá a tier, mas ele é da 10, parece. Ontem ele correu pela 10. Exatamente, A Devil Sports ele largou na frente, mas ele não conseguiu se manter, né, ele acabou fazendo uns errinhos, foi perdendo tempo, mas ainda conseguiu aí ficar na, na, na terceira posição, isso, ele ficou na terceira posição, e o Augusto, ele conseguiu lá de trás, conseguiu vir passando aí muita, muita gente, né, teve até um momento aí da corrida que parece que teve um mergulho aí do Augusto, o pessoal até se assustou. Mas foi um mergulho, assim, que apesar do do mergulho do Augusto, não houve danos, não teve incidentes, né? Foi aquele meio que que um mergulho consciente, né? Porque não teve acidente, mas sim, foi na na transmissão, parecia que ia dar dar problema, né? E e o, o Edinho aí fazendo um campeonato impecável, né? Vem de três segundos lugares seguidos e depois a vitória ontem, né? 89 pontos. É, e, sem contar, crianças... e
1: sem contar com três melhores voltas, né?
2: né então, é, como o André falou, talvez ele esteja errado aí a, a divisão dele. Talvez mais para a segunda do que para a terceira divisão. E o Augusto também sempre junto, né? Ele... É, Sempre ali junto na, na tabela, indo bem, né? O moleque corre muito. E isso a gente não fica tão surpreso assim, né? Porque a gente já sabe do talento do Augusto. Então, isso até é normal pra gente. Só a questão de como o Edinho teve, muito, é, teve mais resultados melhores aí que o Augusto. Então, com isso, ele já abriu aí 22 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, né? Então, vamos ver aí. Qual, como que vai ser essa segunda metade do campeonato em questão dos dois?
1: Exatamente. Para mim também eu tenho aí o Edinho como favorito, né? É, era para ser menos essa diferença do Edinho para o Augusto, sendo que o Augusto tem 4 pontos de penalidades. Então era para ser 18 pontos, mas já está em 22. É, e pelo ritmo do Edinho, realmente, cara, vai ser complicado, porque ele fez 3 vezes segundo colocado. E uma vitória agora, sendo três melhores votos Então, tá no ritmo alucinante. É, é, podemos acompanhar também o Vortex Augusto num ritmo muito bom, com a diferença muito boa o Sonata, que é uma diferença aí de 15 pontos. E o Sonata ali já vem com a galera colada nele, que é o Padete e o Ale Júnior, né? A diferença aí de dois pontos entre os três, sendo que o Sonata e o Padete com 52 pontos e o Dei Ale Júnior com 50 aí tirando aí do, do sexto para trás, é uma galera aí na casa dos 32 pontos ainda, já uma diferença bem grande, uma gordura bem grande para queimar aí do sexto para o quinto, né mas é uma divisão aí que por enquanto está assim, se encaminhando para as mãos do Edinho, né, mas ainda temos o Augusto que tem tais condições aí de brigar ainda pelo título mas é uma divisão aí que já, tamos, temos, já temos um desenho quase pronto aí da, da disputa pelo título é, vamos pular agora já para a quarta divisão Deixa eu puxar aqui quarta divisão. Vamos lá, quarta divisão. Quarta divisão tivemos assim o pódio. Primeiro colocado Grid Fabrício. Segundo colocado CRT Pablo. E terceiro colocado Coa Wilberson. Deixa eu puxar aqui a tabela. A tabela da divisão se encontra dessa forma, da quarta divisão. Primeiro colocado, Grit Fabrício, com 67 pontos. Segundo colocado, Coal Wilberson, com 64. Terceiro colocado, Vortex Sandro G19, com 48. Quarto colocado, Hankook Mister GT, com 48. Quinto colocado, CRT Leon Panwer, com 47. Sexto colocado, USR ne- Ney Cardial, com 45. Sétimo colocado, CRT Pablo, com 42. Oitavo colocado, Koa Dudu, com 40. Nono colocado CRT File Campos com 23. Décimo colocado Tirpuga com 18. Décimo primeiro, Hamurabi RBE com 14. Décimo segundo, Robô7930 com 13 pontos. 13o, Vortex Bad Player com 12. E em último colocado, CRT Wagner com 1 um ponto só. André, o que, que você achou aí da, da corrida da quarta divisão e também da tabela? A corrida eu confesso que não assisti inteira Eu vi alguns lances só
0: Que parece que o, o Pulga da, da Tier teve uma, uma excelente largada né? Lá no terceiro e já estava na liderança E parece que ocorreram alguns toques ali Entre ele e alguns competidores é, Mas referente à tabela A primeira coisa que me chama a atenção é o Sandro que tem andado muito bem, fez todas as melhores voltas, mas tem aí carregando uma penalidade de 15 pontos muito pesada. E de repente, se não fosse essa penalidade, ele estaria numa posição muito mais confortável no campeonato.
1: É exatamente, se ele tivesse esses 15 pontos aí, André, ele estaria com 63 pontos, então ele estaria bem junto ali do Fabrício. Mas ele tomou essa penalidade de foi em Spa, se não me engano. Né? Um, um incidente aí com quebra de dois motores, com quatro carros avariados. Então, penalidade bem alta. E, e, mas é, é para mim ele ainda tá na briga. para mim ele ainda tá na briga. É um piloto muito rápido, muito consistente. Tá tentando aí recuperar esses 15 pontos aí que ele perdeu. E vai conseguir, apesar que ele já tá aí a... a deixa eu ver, a 14 pontos atrás do Wilberson. 16 pontos atrás do Wilberson então é uma cordura muito grande exatamente a, a, a quantidade de penal que ele tomou né mas eu acho que ainda dá o, chegando na metade do campeonato ele consegue ainda recuperar esses pontos mas não pode ter mais vacilo né então Adrian, o que, que você achou aí da tabela da quarta divisão e da corrida?
2: a corrida eu assisti é, essa né como o André falou, o Pulga, ele largou na primeira colocação, ele conseguiu ainda se manter, porém o Pulga, se não me engano, ele acabou rodando, né, ou errando sozinho, e daí com isso ele acabou caindo muitas posições. Tanto é que, que na corrida ele terminou com seis pontos, seis pontos, a oitava colocação, né, então, apesar de um, de, de largar na frente, aí ele não, não conseguiu se manter, mas o... Um fato curioso que eu lembro da corrida em si, foi que o Fabrício, ele, se não me engano, ele largou na metade do grid, conseguiu aí ficar na primeira colocação e na... na, na segunda colocação, o CRT Pablo também se manteve e na terceira posição foi um fato curioso, né, que quem estava na terceira posição até a última curva da última volta era o Hankook Mr. GT, né, aí o... <risos> Vários, vários apelidos aí, né? O Rafa Barriga, o Mr. GT, já teve é, Roadrunner, já teve vários aí. Mas o Mr. GT, no caso, né? O, que é o Rafa Barriga, ele na terceira posição acabou rodando na última volta, na última curva, e com isso ele caiu aí para 12 pontos, de terceiro caiu para quinto, né? Então em duas. É, duas posições perdidas em uma curva aí para o Mister GT que ia chegar no pódio com isso com a Hilberson que vem se mantendo constante também tirando a segunda corrida né ele conseguiu aí também três pódios sendo que na anterior ele já tinha vencido na segunda corrida ele não foi bem né ele ficou aí com cinco pontos é, ficando na nona colocação mas na primeira ele foi bem conseguiu o pódio aí com é, na terceira posição então terceiro nono primeiro e terceiro também pro Hilberson, 64 pontos e o Fabrício, né, na primeira corrida ele ficou com 20 pontos, venceu na segunda, quarta posição aí com 14 pontos, na terceira também ele não foi muito bem assim na sétima posição e agora a vitória aí, 67, 64 e questão também que o André falou, né, o Vortex Sandro, ele tomou 15 segundos 15 segundos não, 15 pontos aí de punição, como você mesmo disse Fernando uhum que em, em Spa, é, em Spa ou Monza, foi Spa, foi Spa, uhum. e ele causou acidente na primeira volta e se não me engano o acidente na primeira volta é pontuação dobrada aí de questão de, de punições, né? Uhum. Então ele, apesar do bom resultado, ele acabou ficando aí é, de caindo uh, os pontos, né, e ficando longe, né, um pouco longe aí dos dos dois primeiros colocados né, então vamos ver aí qual que vai ser, o Mr. GT tá junto ali perto da terceira posição e ainda como a... eu vou ficar repetindo isso o tempo todo né, mas é o que está acontecendo, <risos> que a gente ainda tem a segunda metade do campeonato inteiro pela frente e os resultados podem mudar. É,
1: exatamente, é, ainda tem a metade, é, mas já temos aí Grit Fabrício e o Wilberson brigando pau a pau pelo título. Temos o Sandro que pode chegar nessa briga ainda, né, Adrien? É, tá ali 48 pontos, mas tem, tem pegada, tem velocidade para chegar na pontuação acima. Vai, vai torcer muito para alguns escorregões do Wilberson e do Fabrício. E o Mr. GT, que era para estar bem menos pontos do Wilson e acabou ali na última curva perdendo 5 pontos. Então é, vale a atenção aí para o Mr. GT, pode perder mais pontos, porque essa, essa quase divisão aí não tem dono ainda. É, cada ponto aí vai ser. Crucial, então já pulando aí para quinta divisão, já da nossa Apex Race League. Deixa eu puxar aqui: quinta divisão, quinta divisão, faz a divisão pra caramba! Já vamos lá: quinta divisão. Quinta divisão: tivemos aí no pódio primeiro colocado Grid S Fioretti, segundo colocado CRT do R, e terceiro colocado CRT Kakaroto. A tabela da quinta divisão se encontra da seguinte forma: primeiro colocado o Targa com 89 pontos. Segundo colocado, Grid S. Fioretti com 62. Terceiro colocado CRT Wesley Ghost com 48. Quarto colocado CRT Do R com 42. Quinto colocado Grid Lord Zerf com 41. Sexto colocado Ares Guedes com 35. Sétimo colocado Udri Rodrigo S. com 32. Oitavo colocado CRT Kakaroto com 31, nono colocado Hankook Renan 17 com 26, décimo colocado Hankook M. Matos com 24 pontos, 11 primeiro Grid Cristiano com 23, 12º Felipe Bejar com 21, 13º Francão com menos 1 e 14º décimo, e décimo colocado em último Tier W. Link com menos 3 pontos. André, o que, que você acha aí da tabela e da corrida também? Não sei se você acompanha a corrida da quinta divisão. E o que você acha também da tabela e do campeonato?
0: A corrida, pelo que eu acompanhei, me corrija se eu estiver errado, mas foi um passeio do Fioretti, né? Eu não tô ligado da diferença, pelo menos quando eu vi a diferença estava bem grande pro segundo colocado, que era o do R. É... Não me lembro mais de muita... Coisa assim, específica da corrida, mas uma coisa que eu posso dizer da tabela é que esse menino Arthur Targa ele é fora da curva, ele é sensacional e assim como o exemplo da terceira divisão, né? Do, do Edinho, é um menino que vem com assim uma mão na taça já na metade do campeonato.
1: É exatamente, ele vem com uma, uma gordura muito boa em relação ao segundo colocado. É, é, Adrian, o que, que você vê aí da tabela, o que, que você achou também da corrida da quinta divisão?
2: É, Como o André falou, né, o Fioretti ele sobrou nessa corrida, ele foi muito bem mesmo, conseguiu andar fácil aí na, na chuva, e o Arthur Targa, né, moleque que corre muito, né, eu já conhecia ele da época do R-Factor, lá para 2014 mais ou menos. Já lá naquela época ele já andava pra caramba e, e nesse ano aí que ele começou no GT Sport já anda desse jeito, né? E como foi falado também, ele não é pra quinta divisão, né? Ele, eu, eu acho que ele é aí pelo menos uma terceira, pelo menos né uma terceira divisão, pode ser até melhor que isso. E nessa etapa em si, ele não, não foi tão impecável quanto as três primeiras, né? Ele conseguiu três vitórias seguidas, né? Nas três etapas, largando lá atrás, lá né? Acho que na segunda e na terceira ele acabou largando lá atrás. E, e foi escalando o grid, né? Uma coisa que me chamou atenção muito no, no Arthur é a constância dele, né? Ele não erra. eu fiquei, assim... Como eu posso posso dizer Impressionado Com a constância dele em Monza Porque teve muita batida Em Monza, né? piloto errando Sozinho e tal, e ele foi se mantendo Foi se mantendo e conseguiu vitória né? E nessa em si ele não foi bem Quem foi excepcional foi o Fioretti Que abriu muito CRT do R na segunda posição Se manteve também em si Ele não fez um, um bom início De campeonato Mas aí já conseguiu um uma boa posição para já dar uma respirada. Na terceira posição, o Kakaroto também, que ficou um pouco abaixo. E também aos poucos já tá melhorando. E na quarta posição, que eu lembro, o Lord Zephyr, né? O Lord Zephyr, ele que, se não me engano, na corrida passada em Monza, ele ficou no PA. Ele tá com zero pontos aqui. Tá 14, 12, 0 e 14, né? Então mantendo aí quarta e quinta posição. E o Lord Zephyr, que eu me lembro, ele largou lá atrás também. Foi subindo o grid e eu lembro que ele foi muito bem no Beatle Challenge, né? no final do ano que eu participei e ele também estava, ele foi muito bem largando em último e conseguindo, conseguindo é, é, vencer né a corrida de Red Bull na chuva. E foi o que aconteceu essa também, ele foi muito bem e conseguiu é, um ótimo resultado. E o Arthur Taga, no caso, ficou na quinta posição, essa última, a única etapa aí que ele foi mal entre aspas, né? Mas uhum. ele já tá uma boa distância aí, para é, 89 pontos do Arthur Targa contra 62 do Fioretti, que também vem um ótimo crescimento, de 5 pontos na primeira, 10 na segunda, 20 na terceira e 25 na quarta. É, exatamente, o West Fioretti já deu uma subida boa no grid aí na, na, na
1: tabela, mas o Corpo Targa tá, ainda tá bem distante, tá aí, 6. É, seis... 27, 27 pontos na frente então é uma gordura muito boa que o Arthur Tag ainda tem, mas é, o Wesley Ghost podia estar na briga melhor mas ele na terceira etapa em Monza ele foi desclassificado então é um piloto que poderia estar na briga aí também com o Arthur Tag e o mas ainda tem condições de chegar é, bom, indo agora para sexta divisão vamos chegar aí já na metade do nosso episódio né, para a sexta divisão deixa eu puxar aqui sexta divisão Sexta divisão, sexta aqui... Sexta divisão, vamos lá. Bom, sexta divisão... Cara, temos aqui... Primeiro colocado, Grid VW catatal Segundo colocado, CRT Dom Bononi. E terceiro colocado, Grid Moda Velha. A tabela da sexta divisão se encontra da seguinte maneira. Primeiro colocado, Vortex Guerra com 75 pontos. Segundo colocado, Vortex Skiklel Leo com 55 Terceiro colocado, Grid Moda Velha, com 54. Quarto colocado, Hankook R. Parente, com 53. Quinto colocado, Hankook Azerbe, com 52. Sexto colocado, Grid VW Catatal, com 50. Sétimo colocado, CRT do Monônico, com 46. Oitavo colocado, A Melhor Volta, com 30 pontos. Nono colocado, Ares Rafael 99, com 25 pontos. Décimo colocado, Capitão Xavier, com 20 Décimo prim- primeiro, Rafael Carrillo com 15 pontos. Décimo segundo, Tir com 15 pontos. Décimo terceiro, MF2 Rafoso com 3. E em último colocado, UDI Marquinhos com 3 pontos. É, André, o que você acha aí da. que você achou da corrida dessa divisão e, e essa tabela aí que toma uma galera aí nos 50 e poucos pontos aí. Cara, realmente. Do
0: segundo até o sétimo O colocado tem nove pontos de diferença Isso mostra que Esses pilotos estão assim, Num nível muito próximo A briga é, parece Assim, alucinante Mas assim como o exemplo Da terceira e da quinta divisão Que a gente já falou Tem aí o um menino forte de Guerra Ele quer é um menino, né? acho que tem 16 anos é, Exatamente é. Ele tá sobrando Não tanto quanto o, o Arthur Arthur Targa, né, ele tem apenas uma vitória mas ele é muito constante, né, ele conseguiu aí dois quartos lugares, um segundo e uma vitória conseguindo aí a pole na 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 etapa de Nürburgring. então eu acredito que ele também seja favorito ao título e talvez a melhor briga, o melhor espetáculo seja para o vice-campeão dessa divisão
1: eu concordo muito que a briga vai ser no vice-campeonato são nove pontos separando aí o segundo do sétimo colocado é muito tá ainda então a sexta divisão é tá imperdível para quem quiser acompanhar Adra o que, que você acha da sexta divisão
2: é, a sexta divisão é uma das divisões que eu comento né nas quartas-feiras e deu para observar também o guerra nessa etapa ele também ele largou lá atrás né ele na líder do campeonato e Nesse momento, 20 pontos na frente do segundo colocado Skick Léo. Ele largou lá atrás e ainda conseguiu a quarta posição. O Guerra, que vem fazendo ótimo campeonato, ele na primeira primeira corrida, ele ainda, pela equipe RBE, ficou na quarta posição. Aí, na segunda etapa, ele correndo pela Vortex. Aí sim, ele correndo pela Vortex. Venceu em Spa, depois na terceira... Chegou na segunda posição em Monza e agora quarta posição de novo em Red Bull Ring. Ele que eu acho que é meio forinha ali um pouquinho da divisão dele né, pode dar uma subida de divisão boa, pelo menos aí uma quarta divisão para ele, ou quinta nessa, né? é lógico que ele vai subir em questão do, do desempenho dele né, mas acho que já era para ter começado uma divisão um pouco melhor, né? um pouco mais alta aí, questão da quinta ou quarta divisão mas mesmo assim não dá para tirar o mérito dele, né? Uhum. Nessa corrida, o catatal ele foi ótimo, né? Ele, ele depois de, de duas corridas no início ali, ele foi mal, mas depois já vem crescendo, né? Dois pódios seguidos aí, depois de terceiro colocado e agora... É, venceu a corrida o CRT Bononi também que não vinha fazendo ótimos resultados, vem em ótimo crescimento também, depois ele ter batido sozinho quando ele estava em Spa, na terceira posição na última volta ele acabou batendo sozinho e depois ficou sem gasolina na, na meta de chegada já vai crescendo também e na quarta posição quem ficou foi o Moda Velha também que na segunda etapa, né, ele ficou no PA e também já vem com dois pódios seguidos de 25 pontos aí a Vitória em Monza e nessa ficou na terceira posição e é o terceiro colocado do campeonato.
1: É, exatamente e, e, e vale uma ressalva também uma coisa bem interessante aí para a gente analisar. É que da primeira até a sexta divisão aí, entre os primeiros colocados que estão na briga pelo título ou até estão na liderança, são garotos novos, né? Temos o Rafa na primeira divisão, brigando ali entre os primeiros é, colocados. Na segunda divisão, eu acho que não tem uns tanto, um tanto pessoal novo ali na parte de cima. É, 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 assim, abaixo de idade, de 16, 15 anos. <risos> mas na terceira divisão já temos o Augusto na quarta divisão ali já temos o, o. deixa eu ver aqui na quarta divisão quem que é se não me engano deixa eu ver aqui, quarta divisão não, o Sandro é mais velho, Sandro é mais velho. É... Não, na quarta... a quarta divisão é a única que não tem mas a quinta temos o Arthur Tag e na sexta já temos o Guerra então é a... agora a garotada nova e Tá dando trabalho aí na, nas, nas primeiras seis divisões, né? É, vemos aí pessoal abaixo aí dos, dos 18 anos andando bem e, e vale a atenção para essa garotada toda aí. É, vamos agora para a sétima divisão. Vamos já adiantar o nosso passo aqui para a sétima divisão. Tá com a sétima divisão aqui agora. Vamos lá, sétima divisão, aqui, sétima divisão. A sétima divisão tivemos o pódio com primeiro colocado Vortex Copini, segundo colocado Hancook R13, terceiro colocado Rubo Júnior. A tabela da sétima divisão se encontra dessa maneira: primeiro colocado Vortex do 020 com 73 pontos. Segundo colocado Rubo Júnior com 71 Terceiro colocado CRT Psico com 41 pontos, quarto colocado Guimelo 01 com 36, quinto colocado Vortex Copini com 34, sexto colocado Vortex Luiz 97 com 34, Grid na sétima colocação com 32 pontos, oitavo colocado CRT Alex 87 com 28, nono colocado UDI na com 26, décimo colocado Hankook R13 com 26, Décimo primeiro, Ares Boyzin, com 24. Décimo segundo, a Devita 10, com 23. Décimo terceiro, UDI Ellison, 404, com 20. E em último colocado, Fabrício Gun com 13 pontos. André, o que, que você acha aí dessa tabela, desse campeonato e da sétima divisão?
0: Essa tabela, ela tem ser assim, um espectro um pouco curioso né porque tem dois pilotos muito isolados na casa dos 70 pontos que a gente já viu que essa casa de 70 80 pontos já é um, um sintoma de dominância e aí são esses dois aí o vortex do 020 e o o né aí assim do Psico até o último não até o penúltimo tem 21 pontos separando o 11 pilotos, então é muito disputado, está muito próximo, praticamente o grid inteiro. Você vê que o Boyzinho, que está em 11, foi segundo colocado na primeira prova, o Adevita foi terceiro colocado na segunda prova, o Hankuk R13 foi segundo colocado agora em Red Bull, então o grid está muito disperso nesses 11 pilotos aí de meio do grid. E eu acredito que isso faça um campeonato espetacular.
1: Exatamente. Adrian, o que você acha da sétima divisão?
2: Na sétima divisão a gente teve é, pilotos diferentes, aí o Copini, né, que fez a vitória, ele não vinha fazendo um bom campeonato. Já conseguiu dar uma boa subida aí com esses 25 pontos que ele conseguiu nessa vitória, né? Na segunda posição o Hankook R13, que também vinha de não, não tão bons resultados, também se manteve na frente, né? ele largou, se não me engano, na primeira ou na segunda posição. E na terceira posição a gente teve o Rubo Júnior e sua estratégia maluca, né? Quem assistiu a corrida da sétima divisão vai lembrar de que o Rubo Júnior, né? Lembrando, primeiro, antes de falar da estratégia dele, que nessa nessa rodada a gente teve questão de estratégia de boxe diferente, né? Em questão do desgaste de pneu ser bem baixo e dessas 19 voltas na chuva, é, pilotos faziam apenas uma parada, né? mais ou menos ali no fim da volta 9 ou no fim da volta 10. No caso do Rubo Júnior, não. Ele ficou economizando gasolina, ele quis ir até o final sem fazer parada e até a volta 17 das 19 voltas ele se manteve ali na frente, porém não deu Para ele fazer essa estratégia, ele teve que parar faltando duas voltas, assim, de primeiro, onde ele estava, ele acabou caindo para a terceira posição aí, sendo ultrapassado pelo Copini e pelo Hankook R13. O Rubo Júnior e o Copini também que protagonizaram uma cena aí de de fair play, né? O Copini, não me lembro a qual curva foi exatamente, eu acho que foi a, a última curva, mas não foi na última volta, foi durante disputa onde o Copini estava chegando perto do Rubo Júnior que estava economizando, o Copini acabou dando um toque ali na traseira do Rubo Júnior, só que só o Copini ficou com danos, né, apesar do toque, e o Copini deu o fair play, né, esperou o Rubo Júnior ficar na frente ali, que ele tinha acabado de perder tempo, para para depois continuar a a caçada. né? Então parabéns ao Copini pela vitória e também pelo fair play, em questão do campeonato o Vortex Du né ele vem fazendo corridas constantes aí também mesmo um pouco é, foi foi um pouco a gente pode dizer sumido né mas foi sumido entre aspas ele acabou ficando aí na quarta posição e ele vem aí de resultado de vitória quarto depois terceiro e quarto de novo. Dois pontos aí de diferença para o Rubo Júnior, que também vem fazendo estratégias malucas e vem de três pódios. né? 17 pontos na primeira corrida, no terceiro colocado. Na segunda corrida ele acabou ficando em quinto. Depois na terceira ele venceu e depois na quarta ele ficou na terceira posição. Então o Rubo Júnior, mesmo com estratégias malucas, aí, essa da última etapa quase deu certo. Mas foi legal de assistir e ele ainda tá na briga aí. A diferença dele, que é o segundo colocado por CRT Psico, que é o terceiro, é de 30 pontos. Mas lembrando, o Psico, ele na terceira etapa, ele ficou, acabou ficando no PA, né? Então ele não, não participou, então isso faz diferença também.
1: Exatamente. Temos aí uma briga direta do Du com um o Rubo e a terceira posição do campeonato e 11 pilotos na briga, né? É, dependendo aí, se tiver algum escorregão do Rubo e Dudu, pode ser que alguém ali, ainda desse grupo de 11, pode começar a se sobressair a partir da metade do campeonato. Mas é uma tabela, é um, um trabalho muito árduo aí para quem quiser chegar nessa briga. É, vamos pulando agora para a oitava divisão. É, a oitava divisão que o pódio foi assim: primeiro colocado Dez Arthur, segundo colocado Grid Hens e terceiro colocado Goa de Freitas. É, a tabela da oitava divisão se encontra dessa forma. Primeiro colocado, Desarpur com 85 pontos. Segundo colocado, Rodrigues 83 com 68. Terceiro colocado, Grid com 59. Quarto colocado, Coa de Freitas com 51. Quinto colocado, CRT Felipe Brito com 50. Sexto colocado, Dert Karatuzor com 30 pontos. 7 colocado NRR Veneza BR com 26, 8º colocado UDI Ruibala com 23, 9º colocado Bicudo Blackberry com 23, Décimo º colocado CRT Mezaki com 17, 11º DDR Examinador com 16, 12º Hankook Daniel com 13, 13º DDR Leprado com 13 pontos décimo o UDI Matheus 2020 com 12 pontos e em último colocado 15o colocado, dertr R. Pacheco com 9 pontos Vitor, o que que seu, André o que, que que você acha aí dessa oitava divisão, essa tabela aí do campeonato
0: é, eu acredito que essa divisão tá sendo aí, dada as cartas pelo Arthur, né, ele que eu lembro muito bem da primeira etapa, ele teve um erro na largada, fez a pole recuperou pra quarta posição e desde então, assim, ele tá numa forma fantástica. Tá liderando aí com folga na casa dos 80, eh, 85 pontos que eu mencionei anteriormente. Mas, aparentemente, atrás dele bom, tem o Rodrigo também que tá, no, tá bem constante, faltou na última etapa tudo gente parece. Mas, atrás dele, parece que tá uma briga bem legal o, o André Reis, o Coa de Freitas Felipe Brito. É, mas, Fora
1: isso, o campeonato parece tá um pouco isolado em dois ou três blocos. Exatamente. Ele temos o, o Arthur. O Rodrigo, se não me engano, ele teve um... Nessa etapa. Ele não largou. Ele perdeu... Ele perdeu a etapa. E do Renz até o Felipe Brito ali, é... Três é, blocos aí com diferença. Adri, o que você acha da tabela da oitava divisão?
2: É, o Arthur, ele vem vem fazendo um campeonato muito bom, né, muito constante, ele na primeira etapa, ele falhou um pouquinho aí, caindo pra quarta posição, mas questão, já venceu na segunda, daí na terceira etapa, ele já ficou em segundo e na última etapa agora acabou vencendo, então ele já vai abrindo uma certa distância aí pro Rodrizo, o Rodrizo, se não me engano, ficou no PA, né, como você disse ele acabou ficando no PA, então isso prejudicou bastante, porque o Rodrigo, ele também vem de ótimos resultados assim como o Arthur. Que o Rodrigo, ele venceu a primeira etapa, depois na segunda, ele acabou ficando na terceira, na terceira posição, e daí na terceira etapa em Monza, ele venceu também. Então, ambos aí com duas vitórias, só que o que prejudicou o Rodrigo foi esse PA aí. Na, na corrida de Red Bull Ring, o Grid Rains também na segunda posição, né, ele tem dois segundos lugares no campeonato e também um terceiro. Na outra etapa em Mons, ele não foi muito bem, acabou ficando com cinco pontos. E o, como o Diego gosta de zoar aí, o senhor mergulhador aí, o Rains, <risos> ele, ele adora fazer mergulho aí. Essa pista foi boa para ele, né? No Beatle mesmo, ele já fez uma das, das cenas é, que, o, que o Diego mais lembra aí. É, nos grupos, no grupão aí da PEX, que é aquela dupla ultrapassagem que ele fez, naquela curvinha fechada, né? Na é, mesma mer... pista de Red Bull Ring. Aquele
1: mergulho olímpico, né? Que ele deu.
2: É, então. E sem bater, né? Isso que é, que é importante. Então, já, já, já é zoado por isso e nessa pista ele já foi bem, então tá, tá bom pra ele, né? O Coa de Freitas também vem fazendo um ótimo campeonato, ele ficou na terceira posição agora, ele na, seg... na primeira corrida. Acabou ficando na segunda, aí na segunda corrida ele ficou no PA, parece, né, se não me engano. Na terceira etapa ficou na quarta posição e agora na terceira posição também. O Felipe Brito com bastante constante também, sempre ali nos mesmos resultados, né, ele ficou acho que na quinta posição, vamos ver, 12 pontos, é, sempre quinto lugar, quinto, quinto, quinto e quarto. E daí para baixo já é uma certa distância aí de 20 pontos em questão do Creito Zor, Veneza, Ruibala e os outros e os outros jogadores, né? E então é, a disputa aí tá aberta, só que os mais aí favoritos são o Arthur e o Rodrigo. Rodrigo é uma pena, né? Ele podia estar tá brigando aí mais mais próximo do Arthur, mas questão do PA fez é, ou prejudicou mesmo, né? mas isso não tira o mérito do Arthur que está fazendo um excelente campeonato
1: isso aí, pulando agora para a nona divisão já chegamos nas últimas divisões da nossa Pex Race League é, o pódio foi assim primeiro colocado a Dogmal. É, segundo colocado Vortex Durão e terceiro colocado Grid SW Senna, a tabela da nona divisão se encontra da seguinte forma: primeiro colocado Vortex Durão com 84 pontos, segundo colocado Coa Dogmal com 81, terceiro colocado Grid SW Senna com 48, quarto colocado Coa da Leste com 39, quinto colocado Rodrigo Bejar com 39. Sexto colocado Aristico Silva com 38, sétimo colocado Kua Wilsinho com 34, oitavo colocado Vortex Oxai com 20 pontos, nono colocado Chernev com 18, décimo colocado Della Torre Júnior com 18, décimo primeiro CRT Madrigal com 16, décimo segundo Marcondes GTBR com 14, décimo terceiro CRT Vanderlei com 9 pontos. Décimo quarto, Tirlo visuto com seis. E em último colocado, Igor C.S. com seis pontos. André, o que você acha aí dessa tabela da nona divisão?
0: eu Pelo que eu tô vendo aqui, é a tabela que tem a maior disparidade né, de, de resultados. Você vê que os dois primeiros terminaram no pódio em todas as etapas. E... Acho que sobrou um lugarzinho no Ford ali pro Rodrigo beijar, pro Tico Silva. E esse, esse meio do grid tá meio que pegando as migalhas dos, dos dois primeiros. E isso não fica muito bonito, né? O campeonato tá praticamente dominado com dois pilotos na casa dos 80 pontos. Um excelente trabalho aí do Duran e do, do Dogmal. E fica um pouco discrepante a diferença de performance desses dois para o, o resto do grid. Eu
1: até me pergunto por que, que isso acontece. É, exatamente. E sem contar ainda que o Vortex do tem 5 pontos de penalidade. Então era pra... É O próximo perto deles é o grid com. Já é quase, quase 40 pontos de diferença. Hein? Então é uma diferença muito grande para o terceiro colocado. Que ainda tem 9 é, pontos quarto, né, e aí do quarto para trás a galera já tá bem mais embolada. Adrian, o é, que, que você acha da tabela da nona divisão?
2: É, como o André falou, tá bem discrepante mesmo, né, porque o Durão tá com 84 pontos e o Dogmal com, com 81, né, Três pontos de diferença para eles, e o terceiro colocado está com 48 pontos aí, então... Vamos ver, mais de 30 pontos de distância do segundo para o terceiro colocado, o Dogmal e o Vortex Durão é, já chegaram no, no, no pódio é, em todas as etapas, né? Eles conseguiram aí fazer entrevista em todas as etapas. O Durão está com duas vitórias aí, sendo uma do Dogmal. Ele, ele acabou conseguindo. Só que em questão aí o, o Durão ele tá com. Com um segundo lugar e um terceiro, e o Dogmall está com dois terceiros lugares e um segundo. E lembrando também, o Durão está com menos cinco pontos, questão de penalidades. É aí é isso mesmo, tá discrepante mesmo, né? E vamos ver como que vai ser essa batalha entre os dois, porque já é certeza que vai ficar entre os dois, analisando aqui a tabela, né? E como que vai ser essa disputa dos dois. Nessa, nessa segunda metade aí do, do fim do campeonato É,
1: agora subindo Para a décima divisão é, O pódio da décima divisão Temos aí, primeiro colocado Tiro Fábio Vírus, segundo colocado CRT Rick Mad Mix E terceiro colocado Eric Kog 187 é, A tabela da décima divisão Se encontra dessa maneira Primeiro colocado CRT Rick Mad Mix com 88 pontos Segundo colocado Kualo Duca com 76 Terceiro colocado Hankook Chatão com 47 Quarto colocado NR Siriguela com 43 Quinto colocado Bruno Meng com 42 Sexto colocado Fabio Vírus com 39 Sétimo colocado Vortex Eminence com 30 Oitavo colocado GT Beto 22 com 29 Nono colocado Eric Cog com 27 décimo colocado Tier Coyote com 26 décimo primeiro Vortex Bullet com 15 décimo segundo JC Pimenta com 12, décimo terceiro Tier F Gomes com 9 décimo quarto Arruda BR com 3 e em último colocado Delaveca Veca com menos 6 pontos André, o que, que você acha dessa tabela da décima divisão? É, bom, vemos aqui outro campeonato
0: com uma certa discrepância de performance, né, o CRT Mad Mix, é, eu acredito que seja a maior pontuação até agora do,
1: de todas as divisões, 88 pontos. Eu acho que tem um 89 ainda. É,
0: é tem um 89, acho que é do Arthur Targa. Isso, é 99 e...
2: verdade.
1: É, eu acho que tem um outro ainda, André, mas eu acho, que é da vai do... lá. É, eu acho que é da 12ª divisão, que é o do Felipe, que o Felipe também tá, ou do Glomer, eu acho que é um desses dois, o máximo que eles podem estar tá aí à frente do, do, Rick, do Rick Mad Mix.
0: É, então, e ele vem, assim, dominando a divisão, mas eu acho que tudo isso aí é só um detalhe, porque um fato muito interessante aconteceu na, nessa etapa, né, que... Muito bonito o fair play do Mad Mix para o Fábio né? Teve um toque ali, acho não sei se foi penalidade ou se foi realmente perda de posição. E o Mad Mix tirou o pé para o Fábio vencer a corrida, e foi merecido de fato.
1: É, foi, um, foi uma penalidade, porque é, é, no, no Gran Turismo de hoje atualmente estamos com problema de penalidades né, no que qualquer toque na traseira, o piloto da frente que toma a punição, não o piloto atrás que deu o toque, então é, o Rick Madmix acabou dando um toque ali na traseira do Fábio Vírus, né, no, no grampinho lá na segunda curva, e com isso o, o Fábio Vírus ganhou uma, uma punição ali de um segundo, né, e no finalzinho ali o Rick Madmix tirou o pé e deixou o Fábio Vírus tirar a punição e pagar... É, ganhar a corrida, né? Adrian, o que, que você achou aí da, da, dessa tabela da décima divisão?
2: É outra, outra também que tá bem distante aí, né? Os possíveis candidatos a título são o Rick Madmix aí da CRT e o Koala Duca. O Koala Duca, inclusive, acabou ficando fora aí da, do pódio, né? Ele tava se mantendo todas as corridas no pódio. Assim como o Rick Mad Mix, só que nessa aí ele acabou ficando na, deixa eu ver aqui, na sexta posição, né? Isso. E, e com isso ele já teve uma certa distância e como o, o André disse, né, o, o momento bonito aí do Rick Mad Mix, que o japonês agou, pra não falar, pra não falar palavra feia, <risos> agou <risos> no jogo, agou nas punições. Exato. E... E uma atualização que não serve pra nada Porque só atualiza, atualiza e tá sempre a mesma coisa né? Ou tá até pior do que tava antes E aí o Fabio Vírus conseguiu a vitória Graças ao ao fair play do Mad Mix né? O tempo todo o Mad Mix e o Fábio Vírus Travaram uma ótima batalha por várias voltas E em questão na última volta A gente teve essa punição aí injusta né, do jogo Porque o cara recebe o toque O cara que recebeu o toque recebe a punição É um absurdo isso E em questão disso, um gesto bonito aí do reiki MadMix, e que ficou na segunda posição e a vitória do Fábio Vírus. O Fábio Vírus que começou o campeonato difícil, né? Ele nas duas primeiras etapas, ele ficou no PA. Aí na terceira etapa, ele ficou com 14 pontos aí, ficando na quarta posição e agora na primeira colocação. Então, vamos ver se se o Fábio Vírus, ele acorda aí, entre aspas, para conseguir os melhores resultados... porque ele está em crescente... Né? em questão do PA... isso prejudicou ele bastante... mas... nas últimas etapas... né? No, que, ele, que ele fez correr... está uma ótima crescente... vamos ver o resto do campeonato...
1: então... agora subindo para a 11ª divisão... penúltima divisão... No nosso... o pódio ficou assim... primeiro colocado... CRT Ronaldo... segundo colocado... Glomer RB... e terceiro colocado... Coa Itamar... A tabela da 11ª Divisão está da seguinte forma... Primeiro colocado, Glomer, com 98 pontos... Terceiro, oh, segundo colocado, Coitamar, com 69... Terceiro colocado, Vortex Haas, com 49... Quarto colocado, CRT Ronaldo, com 46... Quinto colocado, Desale com 42... Sexto colocado, UDI Cavalcante, com 41... Sétimo colocado, Hankook Março com 39... Oitavo colocado, MF2 Wesley com 23, nono colocado, Draco André com 19, décimo colocado, BR Power Botafogo com 13, décimo primeiro, Wolf Angelo 89 com 11 pontos, décimo segundo, Gabriel Félix 45 com 10, 13 terceiro, Wolf GT Gustavo com 7 pontos, e em último colocado o Mark Marx com 6 pontos André, o que você acha aí dessa tabela da 11ª divisão uma tabela aí que temos, acho que um dos recordistas de pontos do campeonato, hein é, de fato agora
0: apareceu o Glover com 98 pontos 3 vitórias seguidas, um segundo lugar três melhores voltas, mas ele não conseguiu a pole. é cara, complicado, hein O Glomer... Disparou no campeonato... Deve ter achado aí uma... Uma receitinha mágica... Uma fase aí... Excelente na... No automobilismo virtual... E eu vejo aí... O Glomer disparado... O Itamar... Também deslocado... Tanto do Glomer... Quanto do Haas... E aí sim eu vejo um bloco bem escutado... Do terceiro colocado... Até o sétimo... Que é o Hankook Márcio, Com uma diferença de 10 pontos... Essa esse bloco aí de cinco pilotos pode ter uma disputa legal, mas fora isso, acho que pelo menos primeiro e segundo lugar parece estar decidido.
1: É exatamente, eles estão numa folguinha mais ali, tirando o Glomer que tá numa folga. É, é... temos o Itamar que já tá numa tranquilidade ali, mas para o Glomer vai ser, vai ser complicado. É... mas realmente é uma diferença muito grande, cara. Do primeiro, o Glomer tá sobrando nessa divisão. E fica de olho aí, no... o Diegão fica de olho aí, vai ter que subir o cara para terceira divisão ou para quarta aí, viu? <risos> Vamos agora falar com o Adri ah, Adri, o que você acha aí da décima primeira divisão?
2: É, aí mais um caso né, de, de erro aí na, na, na organização do grid, né? Porque eles estão muito na frente, né? O Glomer e o Itamar. O Itamar ainda, ele ficou na... Deixa eu ver aqui, ele ficou na quinta Na quinta posição, na primeira etapa Depois conseguiu dois segundos lugares Depois ficou na terceira, na última E o Gloomer conseguiu aí três vitórias E depois é, conseguiu Segundo lugar aí na última né O Ronaldo largando Nas primeiras posições, se não me engano Acho que até ele largou em primeiro né E na última uhum. etapa na, na chuva e conseguiu a vitória né Então como o André disse Aí do terceiro do Vortex Haas até O sexto, ou até o sétimo colocado dá uma briga boa, mas o primeiro e o segundo colocado já estão definidos. Acho que até o campeão aí, dependendo dos resultados, pode estar definido entre o Glomer já ser campeão, mas ele não é piloto para a 11 primeira divisão não, tem que subir bastante aí de de divisão na próxima próxima RL, hein?
1: É, exatamente. Estamos de olho nele, viu? Subindo agora para a última divisão, já para finalizar o nosso resumo da quarta rodada, temos o pódio mais um recordista de pontos, Felipe BSD, 88 em primeiro colocado segundo colocado, Bruninho BNT Clube, e terceiro colocado UDI David Gomes a tabela da 12ª divisão se encontra desta maneira Felipe BSD, 88 com 99 pontos, já beirando 100 pontos na metade do campeonato esse também vai ter que dar uma subidinha boa de de divisão aí Segundo colocado, Vortex Wallace, com 65 pontos. Terceiro colocado, Grid Henrique, com 58. Quarto colocado, UDI David Gomes, com 49. Quinto colocado, Bruninho BNT, com 49. Sexto colocado, Robson Gomes, com 39. Sétimo colocado, João V. Bueno, com 37 pontos. Oitavo colocado, UDI Caio, com 35 nono colocado Elite Tirzinha com 19, décimo colocado Hankook W. Giglio com 16, décimo primeiro Tio Luiz 67 com 12 pontos décimo segundo CRT Juan com 11, décimo terceiro PRBR Shirley com 5 pontos, décimo quarto Bepain com 4 pontos e em último colocado MF Douglas com 3 pontos. André, o que você acha dessa tabela da 12ª divisão e das chance do campeonato e apesar que temos um recordista aí de pontos do campeonato. Agora sim achamos
0: aí o nosso recordista, né 99 pontos, é, ele tem exatamente o mesmo resultado do glomer mas ele tem uma volta mais rápida a mais. é, é Esse campeonato está bem desparelho, pelo menos na, na primeira posição. Mas do segundo para baixo parece estar até que interessante. Tem algumas lacunas, mas não é nada tão preocupante assim. Tem sete pontos para o Henrique, aí tem mais nove pontos para o Davi Gomes. Então acho que nesse meio do campeonato aqui, assim como nas outras divisões que eu tenho falado, é onde acontecem as disputas mais interessantes do campeonato. E aí temos, se eu não me engano, né? eu acho que é o único grid que temos. Mulheres aqui participando, tem duas, né? Tem a Tizinha e a Chile, então isso é bacana, né? A inclusão aí das mulheres que
1: gostam de pilotar e é, que tem mais que a vontade. É exatamente elas que já estão já há um tempinho já, não me engano. A Chile é uma das, se não me engano, é o primeiro ou o segundo campeonato pegando o jeito. A Tizinha já tem uma bagagem já bem grande. já é, é, e é uma inclusão bem legal e o pessoal respeita muito elas viu? eu vejo principalmente no grupo da 12ª Divisão é, chama, é, chamam para treinar elas chamam também para treinar é um, uma, uma convivência bem sadia e bem respeitosa Adrian, o que, que você acha aí da 12ª Divisão?
2: é mais um grid discrepante né em questão do Felipe que tá muito disparado aí na frente três vitórias em um segundo lugar quatro melhores voltas né? só não fez a pole e, e ele aí também é outro piloto que tem que subir bastante de divisão hein? mas ele aí já está encaminhado para o título e como o André disse também do segundo colocado para baixo está uma briga boa aí. É, os pilotos até constantes é, conseguindo ali pódios o grid Henrique está bem constante conseguiu dois terceiros lugares e dois quartos lugares ou, ou, dois quartos lugares não dois é, quintos lugares, dois quintos lugares, dois terceiros. Tal tá David Gomes ali também conseguiu um, é, um quarto lugar também um, um terceiro e dois dois sextos lugares também e tá tá uma boa disputa questão assim de combinação de resultados né, mas em questão de título aí já tá o Felipe é que, que na minha opinião não devia não deveria estar na 12ª divisão, né? ele é um piloto bem, bem forte, e isso não tira o mérito dele, mas em questão de parelhagem da, das divisões, ele está bastante acima aí da 12ª divisão, e ele já está com uma mão na taça aí da 12ª de, de, dessa, dessa divisão. É, exatamente.
1: Então, terminando aí o resumo da quarta semana, é... tivemos em Red Bull Ring já, já vai se iniciar aí nessa feira a nossa rodada em Lagomar com a BMW Z4. Então, acompanhem nossas transmissões, acompanhem nossas corridas, participem do chat. E vamos agora para a parte final da nossa do nosso Apex Cash, Bahia de Fire, apaixonados por som. É, lembrando que esse podcast é patrocinado pela Edifier. É, estamos, eu estou usando um, um um fone da Edifier de ótima qualidade, custo-benefício perfeito. Então, recomendo a todos aí que não conhecem os produtos da Edifier, por favor, é, conhecer que são produtos de ótima qualidade. É, bom, chegando no finalzinho agora, é, queria fazer uma pergunta aí para o André Vitor, nosso, um dos nossos convidados especiais. André Vitor, que é piloto da UD. É, até tempos atrás vocês eram companheiros de equipe, né? Adrien, e André, da Tier. É, até aí a, 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 o desmanche da Tier é, e consequentemente vemos agora a criação da Devil Esports a partir de alguns pilotos da Tier mas André, é, é, a minha pergunta para você é o que você está achando do campeonato como piloto, né? é, quais são as, os pontos que você acha de melhoria, o que, que veio de diferente nesse campeonato, e fala aí sobre a sua nova fase, na nova equipe aí, que você está agora, o The Esportes Brasil.
0: O campeonato, eu acho que ele foi muito bem pensado. É uma coisa que eu não tinha visto ainda no nosso cenário do, do AV aqui no Brasil. É, carros iguais, um carro para cada etapa, cada etapa com desgaste. Então, assim, acaba tendo um pouco de semelhança com a FIA. É, pero no mucho, né? Então, é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Não é uma, uma fórmula, assim, batida que que funciona, é uma coisa assim totalmente nova e tem funcionado muito bem você vê que tem divisões aí muito equilibradas corridas muito emocionantes muito próximas disputas muito acirradas é, eu acho que o formato do campeonato funciona muito bem, talvez alguns ajustes, alguns é, alguns detalhes né, que precisam ser acertados do regulamento mas acho que assim, como o primeiro teste como o primeiro campeonato nesse formato eu acho que 110% de, de sucesso, é, aprovadíssimo. E sobre a minha fase na nova equipe, é, a diferença, a mudança foi muito repentina, foi muito brusca. É, eu tentei ficar um pouco mais na minha, no, no começo, né? Eu já conheci alguns pilotos da, da UD, o Boleda, o Pelegrino, conheci também o Ale Júnior que foi pra lá recentemente também. Então, principalmente os três pilotos, tem, tem sido bem é, acolhedores, né, pra mim. E tem o Will Raffi também, que é o responsável pelas líderes da UD. É, muito bacana também, a gente conversa de vez em quando. É, tem um ambiente diferente da Tier, mas é um ambiente também muito saudável. É, mas, ao mesmo tempo, é um ambiente muito competitivo, pilotos... É, e, assim, capacidade astronômica né, Bonelli, Didico, de e acho que meu, o meu principal objetivo é tentar andar um pouco com esses caras e aprender um pouco mais é, e tentar seguir o passo deles né, porque não
1: é, com certeza é, tem muitas boas referências é, dá pra você pegar ali e aprender com mais ponta, por exemplo, de dico e Bonelli, que participam sempre dos, dos World Tour, estão sempre brigando ali pelas melhores posições nas vagas né, dos World Tour, então é uma referência muito boa dentro da equipe, então é, eu acho que é um aprendizado muito legal aí que você está vivendo, André. É, André que já corremos junto na terceira divisão, né André? Corremos. Isso, corremos, corremos junto na terceira divisão da, da última da última da última liga da PEX e já conheço aí de tempo André principalmente da TIR, um abraço e depois pro, pro Nescal se estiver nos ouvindo e é isso aí agora vamos falar agora com o Adrian nosso, próprio, nosso próximo convidado é, Adrian que é... A, meio que aposentou da vida de piloto, né, Adrien? E agora tá com a gente como comentarista. Adrien, a minha pergunta pra você é quase é mesmo igual a do Victor, Como que tá essa nova fase de comentarista, com essa nova fase de acompanhar corridos, de comentar? Deixou um pouco de lado aí a, a, a vida de piloto? O que te fez largar essa vida de piloto também? Como que foi essa transformação de fase de piloto pra comentarista?
2: É bem, eu já... O ano passado, né... No passado eu já. Eu além de ser piloto, eu já comentava na PEX. Eu comecei a comentar lá para a Quarta Liga, lá para o meio do ano de 2019. E eu percebi que. que é, é muito legal, né? Eu já tinha essa experiência meio comentarista, né? Eu já, eu já trabalhei como locutor, eu já fiz curso de rádio, né, em questão de, uhum. de, de narração e comentarista e eu meio que pus em prática uma coisa que eu aprendi, né. E assim, eu decidi me aposentar aí do, do GT em questão mesmo de vontade, porque eu no início, assim, parece que eu meio que... Eu gosto assim, ai que legal, eu, eu vou correr, mas chegava na hora, parece que desanimava, sabe, eu não, não tinha a mesma vontade... De, de competir, né? É legal tal, competir, tá com a galera assim, mas sei lá, não, não senti a mesma vontade, assim, é, uma palavra assim, um termo mais diferente, assim, não senti o mesmo tesão de, de correr, é, de competir de novo, né? A questão de eu, eu parei depois de disputar a o Beatle, né? O, o Beatle Challenge que eu participei em dezembro do ano passado, que fui terceiro colocado. Aí eu tava pela TIR, né? E questão, Ele... eu tava já no grupo da TIR é, nesse tempo, mesmo sem pilotos, sem, sem correr, né? no caso. Só que aí a questão né, do, da, da separação que teve e tal, eu decidi, teve até separação, teve é, vários convites de outras equipes pra para eu fazer parte delas, né? Mas eu neguei todas e falei que como eu não tô correndo Eu acho que eu não vou agregar nada para essas equipes Então é melhor eu ficar mesmo sozinho aqui Sem equipe, né? E o meio... e recém-aposentado Mas tá muito bacana esse... esse negócio de comentarista Porque você fica mais focado, você sabe mais sobre os bastidores Você presta mais atenção também Você dá opinião para de tudo que você tá vendo de fora Você dá opinião... É para você tentar melhorar a liga, né, eu mesmo já vi que a liga melhorou bastante, era legal antes no formato, só que nesse formato atual é bem melhor, né, tipo, é o dobro melhor aí é, desse formato, e lembrando que aproveitando o campeonato, né, fazer um... Fazer um, um... Um convite, né? Acho que seria um convite uhum. de que no fim do campeonato eu vou fazer no meu canal no YouTube. Eu vou fazer uma seleção de acidentes. Já tô, já tô, já até, pergunto, fiz, ó, é, até perguntei, né? Questão de autorização de uso de imagem e tal. Foi autorizado para usar as imagens em questão das, das imagens oficiais que vai ter uma compilação aí de acidentes da Apex, então, dessa um, Apex vs League, um, um, um Crash todas, compilation. exatamente de todas as de, to, de todas as batidas aí mostradas na transmissão, né? Algumas algumas batidas não foram mostradas na transmissão, mas assim as que foram mostradas aí com narração, né? Não é só um botar uma musiquinha lá e, e pronto, não. Vai ser com narração, tal, para você sentir a emoção dos narradores na hora das batidas. Então é isso, é, muito obrigado aí pelo convite da questão de comentarista também, obrigado pelo convite da ApexCast e até mais, gente. É, pessoal quiser acompanhar aí nas, nas transmissões, eu tô comentando toda quarta-feira, aí a sétima e a sexta divisão, já fixo, né? de vez em quando aparecem umas transmissões diferentes aí de outros dias, mas o fixo é quarta-feira é, das, às 8 e às 10 da noite.
1: É, exatamente, e também temos a corrida aí do André, quem acompanha o trabalho do André como piloto, também as corridas da segunda divisão às 22 horas. Exato, André?
0: Exato, 22 horas todo domingo. É, convido todo mundo para assistir, até porque pelo que a gente viu, atualmente é a divisão mais disputada, sem querer puxar a sardinha para nenhum lado, né? mas já puxando. E. Gente, vai lá assistir. A divisão tá animal. Briga em todo o grid, tudo muito compacto. Mas não só a mim, assistem, assistam todas, né? Possíveis. Curtam, Hum. deixem seu like. E vamos lá.
1: Isso aí. Finalizando em mais um episódio, galera. Obrigado por estar ouvindo a gente em mais um episódio do nosso ApexCast, resumo da quarta semana. Queria agradecer a todos vocês que, que.. Estiveram assistindo a gente durante a, 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 quarta, a quarta rodada aí pelo YouTube ou pelo Facebook. Quem pôde participar no chat também, muito obrigado. Quem deixou o like, muito obrigado mais ainda. E é isso aí. Vamos agora para a quinta rodada. Lago Maggiore, BMW Z4. É, já passamos aí da metade. Do campeonato tá chegando a corrida do Milão, então é, é, vamos chegar aí nos momentos decisivos aí do campeonato. Fiquem com a gente. É, aquele abraço para vocês que estavam com a gente ouvindo o, o nosso Apex Cash aí, de Fire Apaixonados por Som. Aquele abraço para vocês e até a semana que vem com o resumo da semana 5. Então, mais uma vez, obrigado, Adrian, obrigado, André, obrigado a todos que estavam ouvindo a gente. Um abraço e até semana que vem. Abraço, tchau, tchau.